0: ¿Sabías que el ser humano se compone de cuerpo, mente y espíritu?
1: Acompáñanos ahora desde la espiritualidad.
0: Para seguir haciendo consciente lo inconsciente.
1: Hola amigos, bienvenidos a este episodio, este segundo episodio con tinte católico, con tinte espiritual. El día de hoy... Tenemos a alguien que todos conocemos en este podcast, tenemos aquí a Erandi acompañándonos. Erandi, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes de estar aquí en tu primer episodio espiritual, católico, cómo te sientes. Súper, súper emocionada,
0: ya quería estar por acá y pues es algo que desde el principio pues estaba latente en el proyecto y el ver cómo se va haciendo pues algo más real y sobre todo en este tiempo que ahorita vamos a platicar un poquito más, que se está, se está acercando la cuaresma, sí, sí. entonces creo que es un momento súper padre de poder hablar tanto de psicología como de espiritualidad, entonces estoy muy emocionada de estar aquí con, con ustedes. <risa> y tú amiga, ¿cómo estás cómo estás hoy?
1: Estoy, estoy muy feliz, estoy muy emocionada por este tiempo, me gusta mucho la cuaresma, o sea, lo disfruto mucho. Bueno, creo que todos los tiempos litúrgicos los disfruto, pero sí. la cuaresma tiene algo, ¿no? Porque es como que este caminito hacia como preparación hasta esto que se viene, que es la Semana Santa, que son como que muchos sí. sucesos, muy, muy intensos y luego pues muy rápido todo, ¿no? Entonces la cuaresma sí. es tu momento de que, ok, tranquilo, me voy a preparar para toda esta intensidad que se viene y sí. pues la voy a disfrutar. Entonces, Totalmente. pues bueno... ¿Qué tal si empezamos? Como ya vieron por ahí, el nombre de este capítulo es No te flageles. Porque, sí. pues... Bueno, cuéntanos, Eranli, cuéntanos qué tiene que ver este título con esto, sobre la cuaresma. Cuéntanos.
0: Bueno, pues eh, pensábamos en, en platicar sobre esto porque a veces podemos eh, distorsionar la esencia que tiene la cuaresma. Sí. Y pensar que lo que es agradable a Dios es el estarnos flagelando a nosotros mismos, ¿no? O sea, como, como si este sufrimiento que provocamos sea lo que Dios quiere para nuestra vida. Y a veces eh, pensaba mucho en esta frase como de ofrécelo, ¿no? O sea, sí. estás pasando algo y ofrécelo con amor. Y claro, Ajá. o sea, si hay algo que estás pasando, el Señor te invita a ofrecerlo. Y es algo que la verdad yo sí practico en mi vida, pero me di cuenta que había desvirtuado eso al punto en que yo... Est- Yo era la que estaba buscando ese dolor. O sea, yo Mm era la que estaba impidiendo mi proceso de sanación. O en cuaresma, sobre todo, era como de... Sí, o sea, tengo que entregarlo todo y darme por completo y claro. Pero al punto que iba fuera de mis limitaciones. Y eso hacía que constantemente estuviera como... eh, Culpándome a mí misma por no poder dar lo suficiente. O por no estarme flagelando lo suficiente. Mm Entonces, por eso pensamos que es como muy importante el poder tocar este tema. Sí, claro.
1: O sea, creo que pues se nos ha enseñado o hemos aprendido esta parte de que, ok, sí, ofrécelo todo y, y sea lo que sea, ¿no? De que cosas buenas, cosas malas, pero como que lo enfocamos, no lo enfocamos a veces de la mejor manera, sino uh-huh. que es como que, ah, bueno, estoy sufriendo, pero ese sufrimiento es para Dios y Dios lo va a convertir, sí, pero... Pues también hay que ser conscientes de que, ok, dentro de su sufrimiento puede haber dolor y se vale que te duela y se vale que te cueste uh-huh. y Dios no te va a hacer que, ay, sí, quiero que sufras mil veces para yo estar contento, o sea, uh-huh. claro que no, o sea, es un Padre amoroso, nunca buscaría, nunca buscaría eso, pero Exacto. distorsionamos el concepto, ¿no? Eh, que lo vemos como es algo que tengo que hacer, que no puedo, no puedo, no sé, ponerme triste, no puedo enojarme, tengo que ofrecerlo todo, pero pues somos humanos y tenemos todas estas emociones y, y son válidas.
0: Claro.
1: Entonces, pues es parte de también como que romper un poco esto uh-huh. y pues bueno, ya enfocándolo como aquí en la, en la cuaresma, pues es muy popular esto de hacer sacrificios en la cuaresma, que sí, son buenos para prepararnos, para tener dominio sobre nosotros, pero pues hay que ser realistas y tampoco exigirnos tanto, o sea, tanto que nos llegue a doler y que nos, salga, que nos haga algún mal. Porque, pues justo como decías al principio, este, Dios no quiere eso de nosotros. Y hay un Salmo en la Biblia que les recomiendo que, que lo mediten. Es el Salmo 51. Habla sobre este tema. Hay una cita que déjenme se las comparto. Que dice, pues no es el sacrificio lo que te complace. Y si ofrezco un holocausto, no lo aceptarías. El sacrificio que Dios quiere es un espíritu arrepentido. Y justamente, o sea, a Dios... Obviamente, si tú le ofreces cosas, va a ser como que, ah, ok, las tomo. Pero no te va a decir, ay, quiero que hagas esto tan difícil para ti y que te exija tu humanidad entera para yo estar feliz contigo. No. O sea, lo que a Dios le importa en este tiempo es que nos preparemos. Porque también, como decía al principio... Estos 40 días de la cuaresma son esta preparación para esta Semana Santa, para este triduo, para estos sucesos tan importantes en la Iglesia Católica. Y, y pues entonces, si los vemos como tengo que hacer sacrificios y lo vemos como algo pesado, pues no vamos a disfrutar el camino y no vamos a disfrutar al final esto que se viene, que es la resurrección de nuestro Señor.
0: Totalmente. Creo que aquí es importante y podemos aplicar otros episodios que hemos hablado antes cuando estamos hablando de los propósitos, por ejemplo, de Año sí. Nuevo. No es que quieras hacerlo todo. O sea, si, si quieres abarcarlo todo, al final vas a terminar sin abarcar nada uh-huh. y esta misma culpa o este desánimo de no estoy pudiendo con lo que me había propuesto va a hacer que dejemos las cosas como a un lado, uh-huh. ¿no? Entonces súper superipor- importante como enfocarnos en cosas específicas de ahorita, ¿qué es lo que necesito trabajar en mi espiritualidad? Sí. ¿no? O sea, tampoco sacarle de, ah, no, no vamos a hacer nada, y no, es que no puedo, estoy chiquito, no puedo. <risa> pues no, o sea, sí hay sí que ir podemos. trabajando. Ajá, sí podemos con el Señor, que yo creo que esa es la clave. O sea, sí. podemos con Jesús, o sea, Él es quien nos está invitando, pero dar paso a paso. O sea, no, así como en un maratón, o sea, típico ejemplo, sí, de que no, no puedes aventarte un maratón, si no estás acostumbrado a caminar si no estás acostumbrado como que a estas cosas básicas y pienso mucho en Jesús no es que Jesús naciera y siendo un bebé cargara la cruz o sea eso uh-huh. hubiera sido imposible para él a esa sí. edad bueno es totalmente Dios y todo lo puede pero, pero también humano. ajá pero también también es totalmente humano y eso era lo que impedía que pudiera cumplir con eso en ese momento entonces qué importante el también nosotros ser pacientes con nuestros procesos Sí, ir avanzando es súper importante para no quedarnos atrás. Jesús se la pasa de un lado al otro en el Evangelio. De verdad es el hombre más fit. O sea, yo, yo estoy casi segura que ha sido de los hombres más fit que ha pisado la tierra. Pero eh, totalmente no es que naciera ya con esas cualidades. Y nosotros también debemos aceptar esa realidad en nosotros.
1: Claro, sí, pues vamos, vamos aprendiendo y vamos caminando. Y esta cuaresma es justo eso. Es este uh-huh. momento para nosotros darnos cuenta de qué es lo que tenemos que hacer para... Salir adelante. Y, de hecho, hablando con Erandi antes de este episodio, le hablaba de una técnica que me enseñó mi psicóloga. Mm-hmm. Si me está sí. escuchando, saludos. <risa> este sí. es la técnica del semáforo. Esto es aplicable como para cuando vas a decir las cosas, pero pues también entra aquí, ¿no? De que en tus acciones. Entonces, es rojo cuando paras y es como que, ok, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Entonces, es como un momento para reconocer. Después pasamos a amarillo, que es ya de que, ok, reconozco que estoy en ese tiempo de cuaresma, ok, veo qué es lo que tengo que hacer, tengo que mejorar a lo mejor en mi vida espiritual, ok, quiero hacer sacrificios, ¿se vale? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo uh-huh. que a lo mejor me impide? Es como que ver todo el panorama. Y luego ya está verde, esta luz verde es este final de que, ok, ya, ya pasé por este amarillo que fueron esos 40 días, Ahora voy a disfrutar este verde, que es la Semana Santa y toda esta riqueza que, que tenemos. O sea, en esta iglesia tenemos, pues, es una fiesta, al final de cuentas. Aunque sea algo, tenga momentos dolorosos, pues es una fiesta. Entonces, pues qué bonito que nos preparemos en este semáforo uh-huh. para que disfrutemos este final, para que disfrutemos este verde, pues con todo el corazón.
0: Totalmente. Y ahorita qué decías esto, creo que es una técnica que nos ayuda a ser realistas. O sea, no tener un positivismo que no tiene alguna, algún fundamento de, ah, sí, yo lo puedo todo, entonces me voy a entregar y voy a ofrecer cosas que sé dentro de mí que no voy a poder hacer en este momento. O tampoco un pesimismo de, ay, no puedo hacer nada, pues ni modo, pues aquí a ver, a ver qué sale sin ningún como tipo de, de propósito o meta si no ser realistas, o sea, realmente es un tiempo de reflexión y, y platicaba también con Volcán como que, ah, bueno, Volcán es de por cierto <risa> este, este como que, que importante el ir dentro de nosotros, o sea de eso se trata la cuaresma, poder encontrar a Jesús dentro de nosotros y poder recordar que somos morada del Señor y que tenemos esa misma dignidad. O sea, por eso no busca que nos flagelemos. O sea, flagelarnos a nosotros sería flagelar a Jesús una vez más.
1: No queremos eso.
0: Y no queremos eso, no queremos eso. Va a haber sufrimiento, sí. O sea, naturalmente en la vida lo va a haber y no hay que sacarle la vuelta. Eh, y yo creo que aquí podemos aprender mucho de María. La actitud de María de, de María acompaña a Jesús en ese camino en el Calvario. No le saca la vuelta. Camina junto con él. Y yo creo que, imagínense, qué, qué pesado para María el ver a Jesús caminando con la cruz. El voltear a verlo, o sea, tener la valentía de voltear a ver ese dolor, pero al mismo tiempo, el estarla acompañando. Hay, hay una canción que soy fan, eh, se llama Dios débil, desde Hakuna Group Music. Siempre me equivoco y termino diciendo Hakuna Matata o algo así, pero ahora no, bueno, es <risa> <Casi>. Hakuna. <risa> Hakuna Group Music. Escúchanla, está buenísima. Y me gusta porque dice como que eh, a veces no cambias nada, pero tu sola presencia lo cambia todo. O sea, y, y se dirige como que Jesús a María, ¿no? O sea, de pues sigo teniendo que cargar. Hay cruces que vamos a cargar en nuestra vida, ¿no? No hay que imponernos más cruces, porque por si sí ya tenemos cruces en la Ajá. vida. Eh, pero es María y su presencia y la de Jesús quien la endulza, ¿no? Entonces, ahí la importancia, y, y, si, y si tú no eres católico, pues qué importante, ahí es tu espiritualidad, o sea, darle lugar también a esta parte en tu vida y poderla desarrollar y saber que, que estás hecho para algo eterno,
1: no para algo finito. Sí, claro, y esto que mencionabas de las cruces, pues sí, o sea, ¿para que nos creamos más, más peso que cargar cuando pues ya tenemos ahí mejor concentrarnos en cargar esa cruz y tal vez limpiarla, sanarla, tal vez de algún modo eh, reconstruirla, transformarla en algo nuevo, en lugar de ponernos más peso encima, creo que sería lo ideal y justo es el fin de, de este tiempo, que es prepararnos, reconocer lo que tenemos uh-huh. y pues siempre es buscar ser mejores, ¿no? Y bueno, eso también es aplicable siempre, no solo como que hay en cuaresma, sino que pues siempre en la vida espiritual se trata de reconocer quiénes somos, sin olvidar que somos humanos y que se vale si un día no podemos, pero siempre se vale buscar ser mejores en este caminar. Entonces, eso es lo más importante y no crean que alguien se va a enojar con ustedes, o sea, créanme, Dios no se va a enojar para nada y ustedes tampoco tendrían por qué enojarse con ustedes mismos, porque a veces pasa que nos enojamos de que ay, es que no estoy teniendo esta vida espiritual tan grande como quisiera, uh-huh. pues lo que tienes es suficiente, porque es lo que puedo hacer en este momento. Y en la medida que puedas, pues vas a, vas a disfrutarlo. O sea, no porque hagas más cosas o menos va a cambiar tu forma en la que puedes disfrutar las cosas, porque esto ya depende de ti. Entonces, pues mejor hagamos lo que podamos sin exigirnos para pues seguir en este caminar, ¿no?
0: Sí, y justo pensaba en el Salmo que, que nos compartiste hoy, en que lo que el Señor busca, o sea, porque a veces pensamos como de que, ay, es que como encuentro ese equilibrio, o sea, entre si sí me esfuerzo, no caigo como en, en la pereza, pero al mismo tiempo no me sobreexijo, o sea, ¿dónde está eso? ¿y cómo lo hago sin tener ansiedad de que, o sea, que ay, estoy haciendo lo correcto o no? Yo creo que la clave es esa, o sea, lo que, lo que dice el Salmo, el, el poder presentar nuestro corazón al Señor, o sea, este ser transparentes, este decirle tal cual, Señor, me siento así, pienso esto, me siento así en mi vida espiritual, en el resto de mis áreas, y te lo ofrezco, te ofrezco mi corazón tal y como está. Y yo creo que aquí estaría cool como detenernos un momento, así como en, en inconscientes es este, siempre preguntarnos de qué, hey, ¿cómo estás? Y darle un nombre a nuestra emoción. Eh, me gusta mucho también preguntar como, cómo está tu corazón. Y yo creo que eso le da un sentido más profundo a la pregunta de cómo estás, ¿no? Uh-huh. Este, que es importante reconocer nuestra emoción, pero también cómo, cómo está nuestro corazón, nuestra espiritualidad, nuestra vida de una forma auténtica o de una forma más profunda. Entonces, eh, pues pregúntate esto en la cuaresma. O sea, en cada día, ¿cómo está mi corazón y cómo está en este caminar preparándose para para el Señor?
1: Claro, pues pues sí, o sea, totalmente ser conscientes de nosotros, de todo lo que nos compone, de nuestras tres dimensiones, como hablábamos en el episodio anterior, que si no lo han escuchado, Vayan a escucharlo sí. para que tengan como que este entendimiento. Porque, como yo les compartí un ejemplo, o sea, es como que todo está en esta balanza de disco y todo tiene que estar nivelado. Uh-huh. Entonces, todo en diferentes pesos hace que este disco se mantenga, ¿no? Y este disco, pues, somos nosotros, es nuestra vida. Uh-huh. Entonces, pues, reconozcamos cada peso de cada cosa y si no podemos darle un peso muy grande a algo, está bien. Porque otra cosa tiene el peso que necesito para estar equilibrado y se vale, ¿no? Entonces, pues, disfrutemos esta cuaresma, preparémonos. Y también, algo que me recordaba mucho, es que es como la confesión. O sea, para, las, para confesarnos, reconocemos nuestros pecados, reconocemos lo que hacemos. Y no se trata de, ay, si sí, lo voy a decir, porque tengo que decirlo para poder convulgar, sino que, ok... Reconozco que hice esto y es un reconocimiento honesto, es como esta introspección Ajá. espiritual, pero sí. aplicable en todo, ¿no? Este, porque queremos ser mejores, no porque nos queremos flagelar diciendo de que Ay, soy el peor pecador del mundo, sino que, ok, reconozco que soy pecador, reconozco que fallo, reconozco mi humanidad, Ajá. pero aún en ella reconozco que puedo ser mejor? Porque reconozco que soy hijo, que soy hija de Dios y que Él me va a ayudar. Entonces, pues también pongamos esto en práctica, la confesión. No olvidemos estar confesados en este tiempo para sí. preparar mejor nuestro corazón. Es como cuando limpiamos nuestro cuarto, que a veces lo necesitamos como para concentrarnos y trabajar mejor. Uh-huh. Pues también nuestro corazón es necesario y también nuestra mente es necesario limpiarla de vez en cuando sí. para que todos los todos nuestros pensamientos puedan puedan fluir libremente y que pues no entremos como que en estas crisis que a veces pasan porque se nos acumulan muchas cosas encima.
0: Totalmente. Y pues para ir ya casi cerrando con con nuestro episodio del día de hoy, pues eh, te dejamos así como que estas cosas concretas, ¿no? El el confesarte, el poder hacer esta introspección en tu corazón, en, en tu espiritualidad, en tu mente... En, en tu parte humana también de cuerpo, y ahorita me acordaba de una frase del padre Tomás Morales, él es el fundador de la milicia de Santa María, y amo esta frase, de verdad, que se ha vuelto así como mi moto de vida, y es no cansarse nunca de estar empezando siempre a pesar de los fracasos aparentes. Y muy buena me encanta, de verdad, que, o sea, cuando llegó de que a caer, no solamente como en la parte espiritual, sino también en mis otras áreas de alguna forma, es como, ok, vas, o sea, vuélvete a levantar y, y no, o sea, al ponerlo en las manos del Señor, pues no es un fracaso, por eso esta parte de fracaso aparente. Este, y pues bueno, también se las dejamos a ustedes para que puedan y podamos reflexionarla. Eh, todos juntos y pues no sé, Leslie, si quieras decir algo antes de
1: terminar este episodio. Pues creo que es súper importante quedarnos con esto, de que siempre podemos volver a empezar en todo y
0: uh-huh. está bien
1: y se vale y no estás mal por volver a tomar como que esta oportunidad. Entonces no le tengamos miedo a, a, a empezar de nuevo. Y, y pues ya, este, seguiremos por aquí compartiendo estos episodios con tinte católico, con tinte espiritual si tienen alguna sugerencia, pues nos pueden decir libremente. Uh-huh. Aquí, sí. aquí estamos para escucharlos, para platicar. Este, sí. Haremos lo que podamos para, para responderles. O sea, no somos expertas, pero pues tenemos el corazón dispuesto para compartir, que es lo más importante.
0: Totalmente. Y pues bueno, vamos a seguir caminando en esta cuaresma, en este amarillo de reflexión, de introspección. Y pues buscando como comunidad junto a Jesús y a María poder ir haciendo consciente lo inconsciente.